0: интервью. Я хочу представить сегодняшнего моего собеседника. Это специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству, посол Российской Федерации, профессор Михаил Федорович Швадко. Здравствуйте, Михаил Федорович. Здравствуйте.
1: Добрый день. Здравствуйте. Я рад вас слышать. С праздниками, со всеми и праздники в этом году Особенно и 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Жаль, что мы будем праздновать это в таком случае. Но я думаю, в каждом доме, в каждом сердце этот праздник отзывается. Поэтому всех с праздником.
0: Спасибо большое. И вас тоже, потому что э, вашей семье э, тоже... Были воевавшие, я знаю, и для вас это тоже очень важный праздник. Как и, в общем, для каждого человека в нашей стране, на всем постсоветском пространстве практически нет семьи, которая бы не отмечала этот праздник как свой личный. Михаил Федорович, мне нужно, естественно, с вами поговорить про марафон ЮНЕСКО.
1: Да, вот, Насколько я понимаю, это история,
0: инициатором которой
1: стала Россия. Вы знаете, дело, вот какая история. Вот как это все произошло. Понятно, что когда началась пандемия, и когда Россия стала частью вот этого пространства, которое оказалось под угрозой под колоссальной, то, конечно же, первыми пострадали учреждения культуры. Пострадали только в нашей стране они пострадали во всем мире, потому что как только стало ясно, что невозможно проводить публичные мероприятия, там сначала пять тысяч человек, 3 тысячи человек, тысячи человек, Потом стало ясно, что нельзя собираться больше пятидесяти, а потом стало ясно, что вообще ничего нельзя, и это опасно для жизни. То закрылось все галереи, закрылись музеи, закрылись библиотеки, закрылись театры и драматические, и оперные. Закрыли, кончились мировые туры исполнителей, которые предполагались провести в двадцатом году. Закончились все фестивали театральные, музыкальные и прочие закончились все публичные мероприятия. И культура понесла колоссальные потери. Это прекрасное для телевизионщиков время, ну, в какой-то момент наступило, роскошное, потому что пустые Лувр, Прада, Музей Кремля и э, все архитектурные ансамбли, это грандиозно по возможности снимать. Или там собор Святого Петра, понимаете? Но э, это колоссальные убытки. Стало ясно, что что без работы оказывается много людей на долгое время. И второй момент, который был очень тревожный, это то, что прекратились все международные контакты физически. Все крупные выставки отменились, все гастроли отменились, отменились все выступления солистов. Ну, пострадал невероятно, например, пострадала московская филармония, у которой просто все рухнуло, потому что вся программа была связана с солистами, которые должны были приехать из самых разных стран. Да, мы планировали закрыть год музыки Великобритании, такой у нас был перекрестный год музыки России и Великобритании таким галам, фестивалем Генделя, и все закончено, куда должно приехать много британских исполнителей. Эрмитажные выставки, выставки других музеев, все это прекратилось. Более того, конечно же, сейчас и экономисты говорят, и это вызывает их такую тревогу, Ну, и политологи тоже говорят о том, что эта пандемия, в общем, привела к кризису определенного международных разных рода объединений. И, в общем, каждое государство стало решать свои проблемы на национальных границах. И это вызвало, конечно, обеспокоенность и директоров музеев, и директоров театров, прежде всего музыкальных, и музыкантов, которые потеряли все гастроли и которые оказались запертыми у себя в квартирах, можно, конечно что-то делать в виртуальном пространстве, но все это достаточно все-таки ущербно, хотим мы или не хотим. Я уже не говорю о том, что это все никак не оплачивается, и э, даже выдающиеся музыканты сегодня оказались, в общем, достаточно непростом финансовом положении, потому что все рассчитывали на заработки, которые должны были быть. Понятно стало, что это такая некая угроза для того культурного пространства, которое сложилось за последние там, полвека, ну и особенно за последние тридцать лет, когда границы стали прозрачными, когда абсолютно свободно стало перетекание деятелей культуры из одной страны в другую. И ясно совершенно, что это, выход из этого состояния может затянуться надолго, потому что э, все музыкальные театры переписывают свои планы на следующие три года, то же самое с крупными музеями. Все очень, в общем, такая непростая ситуация совсем. И группа деятелей культуры, куда вошли э, Михаил Борисович Петровский, Марина Демлашак, Владимир Александрович Гусев, Елена Юрьевна Гагарина, Зельфира Трегулова, Денис Мацуев, Юрий Башмет, Владимир Спиваков, Андрей Кончаловский. Они решили обратиться к мировой общественности культурной. Именно высказать эту тревогу, что нам важно сохранить и то пространство, которое было создано руками и мозгами этих людей за последние полвека, что важно сохранить, все международные обмены, контакты и так далее, что важно сохранить те гуманистические ценности, на которых в общем, устроен мир, и те устои мировой жизни, которые все-таки никуда не денутся. Сейчас очень много говорят о том, что это будет совсем другой мир. Ну, поверьте мне, да, какое-то время. Но потом он станет таким же, каким и был Ничему не учится человечество в этом смысле Не хочу никого горчать, но все будет приблизительно так же Понятно, что вместо нефти займет хай-тек или что-нибудь другое Водород, не знаю что но в ближайшие, я думаю, лет 25-30 место нефти ничто не займет. И для того, чтобы заряжать наши гаджеты, нам все равно потребуется газ, который будет работать на выработку электроэнергии. Это что ничто его не может заменить. Ясно совершенно, что такая национализация границы, она может привести к тяжелым потерям для культуры. Второй момент, на котором обратили внимание российские деятели культуры, это то, что экономически культура пострадает больше всего. И она уже пострадала. Ну, я приведу один пример. Эрмитаж потерял, теряет 200 миллионов рублей ежемесячно. 270, приблизительно, миллионов рублей теряет Петергоф ежемесячно. Большой театр теряет 9 миллионов рублей в день. То есть это приблизительно 200 миллионов рублей ежемесячно. Я не говорю о других учреждениях культуры, речь только о том, что последние годы ясно совершенно, что и не только в России, но и в других странах, и в Америке, и во Франции, в Италии, такая интенсификация собственных доходов, она стала очень серьезной. И эта интенсификация приводит к тому, что сегодня выпадающие убытки, которые связаны с тем, что все закрыто, а Италия вообще объявила, что она закроется до конца года, да? это привело к тому, что деятели культуры и, и не только институции, но и деятели культуры оказались под ударом. Вы принимали участие в конференции директоров московских театров, как директор гиттиса, и как руководитель лаборатории будущего театра, и вы слышали, что театр говорит, у нас есть денег там, на два месяца, на три месяца, мы про держим четыре а дальше что но я сейчас не говорю о том что это касается огромного количества фрилансеров это касается свободных художников которые работают в музыке в театральном деле в деле и так далее и так далее а большинство этих людей зарабатывают именно на свободном рынке культуры, сегодня, которого сегодня просто нет. Вот это вызвало такую озабоченность российских деятелей культуры. Они написали письмо обращенной мировой культурной общественности. Я написал свое личное письмо э, директору э, ЮНЕСКО госпожа Одри Зуля. И она быстро очень откликнулась, сказав, что провести марафон ЮНЕСКО поддерживает высшей степени. Сегодня утром я разговаривал как раз с заместителем директора ЮНЕСКО э, Эрнесто Аттоне, такой замечательный, умный очень человек, чилийский, он из Чили. Мы с ним как раз обсуждали уже технические возможности, как провести такого рода марафон. В России мы сформировали такую рабочую группу, очень, мне кажется, такую практическую. Это руководитель канала культуры Сергей Шумаков, это руководители платформы Окко, и это госконцерт. И я думаю, что мы постараемся... Сейчас сделать некий сценарий, который объемлет, ну, прежде всего, высокую культуру. Потому что сегодня, вот, скажем, на платформе Всемирной организации здравоохранения был проведен марафон, сказал, сегодня, был было две недели там назад, в котором участвовали все звезды, ну, странного искусства, сказать, популярной музыки. Они выступали из дома, это, так сказать, сегодня единственная возможность так представить это. Но самый большой такой финал был уже такой публичный, где они... Более-менее все собрались но Высокое искусство никак не представлено И мы хотим сделать такой марафон В поддержку вообще искусства и культуры в котором примут участие Директоры крупнейших музеев мира Крупнейших театров мира Крупнейших концертных организаций мира И закончить это все Кинематографисты, писатели И закончить это все Таким одно- одномоментным концертом Исполнением Девятой симфонии Бетховена на площадках от Токио до Нью-Йорка. Я думаю, что это мы попробуем организовать, потому что я сейчас в такой переписке нахожусь с руководителями Министерства культуры разных стран и фондов различных, которые поддерживают искусство. И я думаю, что мы найдем здесь такую возможность, чтобы вот это «Ода объединяетесь миллионы», знаменитые строки Шира, чтобы война прозвучала. Это не будет благотворительный марафон, я думаю, потому что я вообще, ну, когда речь идет о Всемирной Организации Халини, понятно, а эти деньги пошли на борьбу с пандемией. Но здесь, я думаю, это создаст некое, некую эмоцию очень важную для мирового сообщества, потому что я хочу сказать одну такую вещь, важную в заключении. Во время пандемии, во время карантинов, во время самоизоляции культура сыграла колоссальную роль, стабилизирующую, очень важную для устойчивости, такого сохранения устойчивости психики людей просто. Причем стало ясно, что это не только такое пассивное восприятие культуры, но и желание самим творить. И, скажем, наша группа «Изоляция» известная, которая начала заниматься изобразительными всякими перформансами такими, абсолютно любительскими, но прекрасными. Они пишут сейчас все газеты мира, и это тоже будет отражено в этом марафоне, что искусство помогает людям выживать. Не только, когда они смотрят там картины лучше, или фильмы, или театральные постановки, или слушают музыку, но когда они сами начинают заниматься творчеством. Я считаю, что это очень важная история. Мы попробуем это сделать все-таки, как только можно будет собрать симфонический оркестр, я думаю, что это будет даже без публики, да? даже мы не хотим рисковать здоровьем музыканта. Может быть, июль, может, август, мы это сделаем. И это будет такой первый шаг, ну, такой свободы, если угодно, от угроз. Понятно, что вакцину изобретут не скоро, там, может быть, через год, как некоторые еще питают, через полтора. Но людям нужна еще психологическая прививка, потому что страх и стресс не менее разрушительны, чем любой вирус.
0: Мы прервемся на выпуск новостей, и после этого продолжим разговор. Интервью Интервью Я напомню, что Михаил Химович Швыдкой сегодня наш собеседник Михаил Швыдкой, специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству как с полномочным послом Российской Федерации мы, конечно, говорим о том, что сегодня представляет из себя международное культурное сотрудничество и что за марафон э, будет запускать ЮНЕСКО с подачи э, деятелей культуры Российской Федерации. А я хотел с вами поговорить про ГИТИС, который вы закончили, в котором вы преподаете, и про который хотелось бы собрать какую-то, в общем, большую коллекцию воспоминаний. Вот вы поступили в ГИТИС в шестьдесят м году.
1: 66-м. В 66
0: а, Вот я понимаю, что э, это время, для нас кажется, что оно уже... Какой-то, ну, совсем демократичная уже даже оттепель прошла. То есть уже прошли эпохи. На самом деле, от э, каких-то печальных событий еще достаточно недавнего времени, этот год отстоит не очень-то далеко. Вот когда вы поступали в Гитис, это было место свободное или место. Несвободные. То есть вот эти вот ощущения, куда вы поступаете, почему был выбран именно этот факультет, а не э, консерватория, не э, музыкальное училище, не, не что-то с продолжением семейных традиций.
1: Смешная история. На, это был третий что ли, курс или второй, третий, когда на курсе Мариевщины Кнебель, на режиссерском курсе, на котором учились талантливые люди девочки, они ставили ну, золотой ключик они делали. И э, так случилось, что я, я им аккоподировал на пианино. Почему то считалось, будьте что я умею это делать, э, но так считалось, вообще случае. И я им еще даже какие-то две песенки писал ну, для вот, Пинокки, вот там и вот так далее. Мариевщина это все посмотрела, этот отрывок, э, и говорит, ну а вы-то откуда, говорит она мне. Вы из э, консерватории, из э, Гнещенки, я говорю, да нет, я вообще из ГИТИСа, я учусь на театровическом факультете. Она говорит, а, таланта не хватило, сказала она, таланта не хватило. Считалось, что, ну, это уже совсем вот ГИТИС поступление на театров, в общем, не хватило таланта. Надо сказать, что ГИТИС, если отвечать на ваш вопрос, ГИТИС был, конечно, в известном смысле такой территорией более свободной, чем университет. В свое время в ГИТИС попал Аникст из университета. Ну, целый ряд людей, которых в университете считали ну, как-то либералами по тем временам. Но ГИТИС был территорией искусства. А искусство, конечно же, было свободнее, чем любая специальность или историческая или филологическая даже там, университетского свойства да? и в этом смысле когда наши педагоги говорили об искусстве какими бы они ни были они были очень разные там, скажем осеев который был братом великого поэта да борис николаевич руководящий русской кафедры или скажем, Болеславович Ростоцкий, который был мастером моего курса, человек, который вынужден в свое время там, критиковал Мейрхольда, которого он очень любил, и Маяковского, которым он занимался всю жизнь. Да? Они были не похожи на... Ну, зарубежная кафедра была всегда более такая... Ну, западники, они как бы есть западники, они а то, что почвенники. Да? Но, тем не менее, когда Болеславович, например, с нами занимался, Ростоцкий, это, к слову сказать, брат известного кинорежиссера Ростоцкого. Вот когда Буниславович Ростоцкий занимался с нами, с нами, то, конечно, он и о Маяковском, и о Мирхольде, и о театре 20-х годов говорил потрясающие вещи, рассказывал. И я не думаю, что где бы то ни было еще, такого рода качество леглекционное было, да? Я уж не говорю о том, что там Кагарлицкий, который был моим прямым учителем по английскому театру, который был вице-президентом общества Буэлса который был помешан на XVIII веке и который был человеком просвещения и человеком, для которого просвещение было необычайно важным, тогда было немножко все по-другому. Во-первых, преподавание было, пожалуй, самым важным занятием в жизни. И у Григория Нарсача, скажем, был всегда открытый дом, куда он звал своих учеников любимых, неважно из каких курсов, там это мог быть старше меня, Леша Проташевича Видоса, а не старше меня на 10 лет. И э, Григорий Анатольевич всегда 1 января приглашал учеников к себе домой. А в доме были уже люди, которые были такими легендами театроведения. И, и у него бывал и Константин Рудницкий и, с женой со своей страны, бочелец э, Борис Зингерман, Аникс. И, э, кроме того, были всегда актеры Таганки, потому что Григорий Анатольевич помогал любимому, консультировал его, когда тот ставил «Мольера». Это было настоящее пиршество интеллектуальной жизни. Это была школа, которая никогда не заканчивалась. Да? Ты из ГИДИСовской аудитории попадал в дом к педагогу, с которым ты начинал как бы дружить, и это были дружбы, а не просто э, что-то там такое. Когда в ГИДИС входил, вот, вот в то здание, где сейчас он находится, входил Юрий Александрович Завадский, то все вжимались просто в стены. И Юрий Александрович должен вам сказать... Он выпустил замечательных студентов, в том числе, скажем, Алексея Владимировича Бородина. Он был человеком, который прививал высочайшую интеллигентность в профессии. Вот чем ГИТИС отличается от университета? Вообще, чем ГИТИС отличается от всех вузов, даже театральной складки? Тем, что в ГИТИСе же все профессии ты попадал в клубок, Всех театральных профессий. И все театральные профессии, оказываются необычайно важными И э, ты напитывался еще от всех театральных профессий. И ты входил в жизнь, понимая, что происходит. И, э, конечно же, колоссально много мне дала практика в Театре Сатир. О чем там говорить? И Гидис был всегда пространством, где можно было свободно думать. А это очень немаловажно.
0: Спасибо вам большое, Михаил Фимич. Я напомню, что это был Михаил Швыбкой, специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству. Здоровья вам. Я надеюсь, что вы там Все, самоизолированы правильно. в кабинете. Да. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. До свидания. Интервью.